0: 来到《瓦官磨耳朵》系列之彭丹林普通心理学第三节：空间知觉。空间知觉是对物体的空间关系的认识，它包括形状知觉、大小知觉、深度知觉、距离知觉和方位定向等。空间知觉在人和周围环境的相互作用当中有重要的作用。如果我们不能认识物体的形状、大小、距离、方位等等的空间特性，我们就不能正常的生存。我们先来看第一，形状知觉。形状是物体所有属性当中最重要的属性，大千世界，色形而已。我们要认识世界，就必须分辨物体的形状。形状知觉是人类和动物共同具有的知觉能力，但是劳动和社会生活的作用，让人类产生了特有的形状知觉的能力。比如辨别文字的能力，分辨各种劳动产品和各种复杂社会表情的能力等等。形状知觉是视觉、触觉、动觉协同活动的结果。通过视觉，人们得到了物体在视网膜上的投影形状；通过触觉和动觉，人们探索物体的外形。它们的协同活动提供了物体形状的信息。我们先来看第一个形状的特征分析。许多心理学家相信，对物体形状的识别开始于对原始特征的分析和检测。这些原始特征包括点、线条、角度、朝向和运动等等。视觉系统对这些特征的检测是自动的，无需意识的努力。我们可以用一个视觉搜索的实验来证明这一点：给被试呈现一组图形。要求被试判断其中是否有目标图形。如果目标图形是 O， 而周围的图形是 V， 那么被试能很快发现目标图形，而且 V 的数目不影响检测 O 的速度。这是因为目标图形为曲线图形，而背景图形为直线图形，它们的差别发生在原始特征的水平上。在这种情况下，视觉系统不需要注视每个图形，图形的原始特征似乎是自动跳出来的。我们在前文说过，对图形原始特征的分析是由视觉系统的特征检测器来完成的。第二，轮廓与图形，图形可以定义为视野当中的一种形状，它借助可见的轮廓而从其余部分分离出来。因此，在图形当中。轮廓代表了图形及其背景的一个分界面，它是在视野当中临近的成分出现明度或颜色的突然变化时出现的。我们画上面是一只睡猫，它由若干线条组成，线条内外明度相同，但是由于组成边界的黑色线段产生了明度的突然变化，因而使画面从白纸上分离出来。相反。如果我们将轮廓破坏，比如在照相或放映时没有对好焦距，使边界模糊，或将一个图形镶嵌在另一些更复杂的图形当中，让前者的轮廓消失，这样就会破坏对于物体形状的知觉。一个物体的轮廓不仅受空间上临近的其他物体轮廓的影响，而且也受时间上前后出现的物体轮廓的影响。比如在银幕上相继投射两个图形，前面一个为目标图形，后面一个为掩壁图形，两个图形呈现的时间各为二十毫秒，中间相隔一百毫秒。结果显示，在连续呈现时，被试只看到一个中心空着的黑色圆形，而圆盘却消失不见了。这是因为在短暂呈现的条件下，圆盘的轮廓尚未形成，因而被圆环掩蔽。这种现象就叫做轮廓掩壁或图形掩壁，它说明我们在知觉物体形状时，轮廓的形成是需要时间的。当客观上不存在刺激的梯度变化时，人在一片同质的视野当中也能看到轮廓，这种轮廓就叫主观轮廓或错觉轮廓。比如，我们看到一个白色三角形出现在三个黑色正方形的前方。这个时候，我们就看到了一个白色的长方形，有时候还会看到一个黑色的圆形，有时候也会看到一个黑色的三角形。有人认为，主观轮廓表现了视觉系统的一个特点：当视野当中出现不完整因素时，视觉系统倾向于把它们整合起来，变成比较简单、稳定、正规化的图形。也有人认为，主观轮廓是由于明度对比产生的。第三，图形的组成。视野当中哪些成分容易组成一个图形呢？二十世纪初以来，心理学家对这一个问题进行过一系列的研究，提出了如下一些图形组织的原则：第一，临近性，在其他条件相同时，空间上彼此接近的部分容易组成图形，称为临近性；第二，相似性。视野当中具有相似性的成分容易组成图形。第三，对称性，视野当中对称的部分容易组成图形，称为对称性。第四，良好连续，具有良好连续的几条线段容易组成图形。第五，共同命运。一些随机排列的小圆圈，当其中某一些成分按共同方向运动或变化，因而具有共同命运时，就会把它们看成是一个完整的图形。第六，封闭，视野当中封闭的线段容易组成图形。七，线条朝向，线条朝向方向相同时，就难以分开，容易组成图形。第八，简单性。视野当中具有简单结构的部分容易组成图形。第四，形状识别，人利用已有的知识经验和当前获得的信息，确定知觉到的形状是什么，就叫做形状识别。这是比特征分析更高的一个阶段。形状识别要求我们对符合特征进行加工，主要包括了物体识别、面孔识别和文字识别等等。人是如何识别物体的呢？一些心理学家认为，物体识别基于对构成物体的基本成分的分析，比如三角形、圆柱形、锥形、弧形、结合点等等。这些成分相互结合起来，就形成了众多物体的形状。比如，一个茶杯和一个水桶的形状都是由一个圆柱形和一个弧形结合形成的，但由于结合的方式不同，形成了不同物体的形状。研究发现，人对物体的识别只需要根据物体少量的关键性成分，而不必确认其全部成分。在这些关键性成分当中，结合点有重要的作用。面孔识别有别于物体识别。心理学的研究表明，面孔常常被表彰为一个整体。面孔识别主要依赖于眼睛、鼻子、嘴巴等等的空间关系。人类自出生起就对面孔识别有着独特的偏好，不同文化背景下的面孔识别也存在差异。研究面孔识别不仅对探讨沃德通道的加工机制有重要的理论意义，而且对研究计算机的模式识别、测谎和公安侦查工作也有重要的应用价值。第三个是文字识别，它是依赖于对文字的特征分析。无论看到的是印刷体还是手写体，无论每个词的字体字号，它们在视网膜上的投射位置如何改变，人的视觉系统都可以毫不费力地在250毫秒内完成对文字的识别。认知神经科学的研究发现，文字识别可能存在专门的自行加工区，也就是左侧缩状回，在文字的作用下，该区的激活不受意识的控制。也不受左右视野呈现方式的影响。二十世纪末，凯里等人在一项研究当中比较了不同形状识别的脑机制。研究中采用了三种材料：词汇、可命名的物体、线条图形和不熟悉的面孔。要求被试有意识地记住所呈现的图形，并在随后的记忆检测当中检查记忆的效果。结果发现，三种图形都激活了被测额叶和颞中回。但不同图形在两半球间引起了不同的激活模式，词汇显示了大脑左侧的优势，不熟悉的面孔显示了右侧的优势，可命名的物体线条图形在大脑两半球引起了相同的激活。结果说明，词汇识别要求更多的左半球参与，面孔识别要求更多的右半球参与，而一般的物体识别要求两半球共同参与。这就是形状识别。我们来看第五个，注意在形状知觉当中的作用。注意在形状知觉当中是有重要的作用的。当你的注意指向某个物体时，对周围其他的物体就可能视而不见。这种现象就叫做不注意毛视，就是由于不注意刺激物而引起的一种毛视现象。在一项研究当中，西芒斯等人给贝试呈现了两个球队的影片，其中一个球队穿着黑色运动衫。另一个球队穿着白色运动衫，背试的任务是数出一个球队内部球员之间传递了多少个球，而忽略另一个球队。在这些背试数球的时候，一个穿着大猩猩服装的人走进球队中间，面对镜头使劲的捶胸脯，然后走出镜头。结果发现有一半人没有看到这个穿猩猩服装的人。同样，在驾车的时候打电话也会引起不注意盲事。这时你可能看不进附近的汽车或者行人，从而引起车祸。在形状记忆的研究当中，还有一个非常重要的理论问题，就是人脑如何将不同的特征联合在一起的问题，在神经科学和心理学当中叫做特征捆绑问题。现代的一些研究认为，在特征整合当中，注意起着非常重要的作用。在没有注意参加时，特征可能是游离的。因而可能出现错误的结合，在注意的参与下，人可能知觉到事物的整体。病人 R.M. 对于呈现在面前的两个物体，由于不能很好的运用注意力，也就是他只能注视一个物体，而忽视另一个物体，因而就会导致识别错误，也就是捆绑错误。我们再来看第六个，眼动和形状知觉，在形状知觉当中。眼动具有重要的意义，眼动可分两大类，一类是微小的、不随意的眼动，另一类是随意的、较大的眼动，比如眼跳和追踪等等。微跳对于维持视觉印象、避免视网膜因注视而产生的局部适应是有重要的意义的。如果用稳定网像的技术。使某一物体的投影始终落在视网膜的一个固定位置上，从而排除眼球的微跳。那么，人们看到的图形最初很清晰，然后很快就会模糊，最后趋于消失，只留下一个均匀的灰色视野。可见，微跳一开始虽然对感知物体形状没有作用，但对维持物体形状知觉的稳定性是有作用的。眼跳是另一种重要的眼动。它是眼睛从一个注视点到另一个注视点的单个运动。眼跳发生在以下三种情况下：用眼睛搜索要观察的物体，将眼睛由一个物体转移注视另一个物体；当刺激落在视野边缘时，使物体回到视野中央。研究发现，眼跳当中的注视与信息提取有关。当我们观看一张图片时，眼睛的注视点总是集中在图形的轮廓部位或不能预测的不寻常的细节上，而眼跳则保证了对新的信息的提取。由于人面临的观察任务不同，眼跳的模式也不同。让贝试观察一幅家庭图片，如果要求贝试估计这个家庭的经济状况，那么他的注视点便集中在了室内的家具和妇女的服装上；如果让贝试估计画中人物的年龄，它的注视点主要集中在人物的面部。研究还发现，在认图形的成绩依赖于观察时注视点的数量，注视点的数量越大，之后认出该图片的可能性就会越大。以上就是我们讲到的形状知觉。我们来看第二个大点：大小知觉。我们知觉物体的大小和物体在视网膜上投影的大小以及知觉距离，它都有关系。视网膜成像。它的大小遵循着几何投影的规律，距离远，同一物体的视像小；距离近，同一物体的视像大。由于视觉的大小跟知觉距离有关，因此人不能仅仅依靠视像的大小来判断物体的大小。在距离相等时，视像大说明物体大，视像小说明物体小；在视像恒定时，距离大说明物体大，距离小说明物体小。也就是说，我们在知觉物体大小时，似乎不自觉地解决了大小跟距离的关系，这就是大小距离不变假设。物体大小知觉受到很多因素的影响。首先，对物体的熟悉度会影响大小知觉。在日常生活当中，许多物体的大小是人们所熟悉的，比如说一支铅笔的长度是14到十八厘米，一个茶杯的高度是12到十三厘米。某个同学的高度约为 1.8 米，等等的。当物体距离改变时，虽然视网膜成像的大小随之改变，但熟悉度的大小让我们能够准确的知觉到物体的实际大小。其次，临近物体的大小对比对于大小知觉也有影响。当两个实际大小相等的物体，其中一个物体处在细小物体的包围当中，而另一个物体处在较大物体的包围当中。我们知觉到的物体大小是不一样的，在大的物体包围当中的物体会显得更小一些，而在小的物体包围当中的物体会显得大一些。在这种情况下，物体在视像的大小相等，而观察的距离也一样，它们在大小上的差别是由视网膜上两个或两个以上的视像比例造成的。最后，体态变化对于大小知觉也有一定的影响。人类通常以直立的姿势感知外部世界，身体姿势和环境当中的正常关系是维持大小恒常性的重要条件。当观察者的身体姿势发生变化时，大小知觉恒常性会受到影响。在一项研究当中，有人用气球作为视觉刺激，要求观察者在250米的运动场上判断物体的大小。标准刺激是一个直径三十二厘米、固定大小的气球，将其分别放在观察者五十米、一百米、一百五十米、两百米或两百五十米的不同距离上。比较刺激是放在离观察者一米远地方的另一个气球，要求观察者向气球内充气，调节它的大小，让它在不同距离上的标准刺激大小相同。结果显示，当观察者直坐时，在五十到一百五十米距离上，大小恒常性保持得很好；但在两百到两百五十米距离上时，大小恒常性就被破坏。当观察者俯视或仰视时，知觉到的大小都被缩小了，这就是大小知觉。我们再来看第三，深度知觉和距离知觉。人不仅能够知觉物体的形状，而且能够知觉物体的深度和距离。形状知觉属于二维空间的知觉，而深度知觉就属于三维空间的知觉。它不仅能够知觉物体的高和宽，而且能够知觉物体的距离、深度、凹凸等等。距离知觉、深度知觉比形状知觉更复杂。200多年前，贝克莱在他的著作《视觉新论》当中就曾提出，距离本身是看不见的。因为距离只是以其端对着眼的一条直线，因此它只能在眼底下投入一个点，而且不论距离长短，这一点总是不变的。贝克莱否定了物体在视网膜上的印象有可能提供距离的线索，而认为这一切都是经验的结果。在他看来，距离知觉依赖于经验，而不依赖于感官的判断，这就把经验和感官的作用割裂开来了。那么人怎么样才能知觉物体的距离和深度呢？哪一些因素又提供了深度和距离的线索呢？根据心理学和邻近科学的研究，这类线索有如下几个方面：第一，肌肉线索，也就是生理线索。人眼在观看不同距离的物体时，会出现调节和符合等一系列的变化，对人们分辨物体的距离有一定的意义。我们先来看第一个调节。调节呢，它说的是晶状体的形状随距离的改变而变化。比如说，你看近处的物体的时候，眼睛的晶状体的曲度会变大；物体移向远方，眼睛的晶状体曲度变小。晶状体曲度的变化是通过改变睫状肌的紧张度来实现的。睫状肌发出的动作冲动为分辨物体的距离提供了可靠的信息。睫状肌收缩。晶状体变厚，睫状肌扩张，晶状体变薄，从而显示出物体的远近。调节作用只能在较小的距离，比如说一到两米内起到作用。当距离较大时，就需要依靠其他的线索了。第二个是复合，复合呢是指眼睛随着距离的改变而将视轴汇聚到被注视的物体上。复合是双眼的机能。由于复合物像落在了两眼视网膜的中央凹内，从而获得清晰的视像。复合可用复合角来表示，物体离得越近，复合角越大；物体离得越远，复合角越小。根据复合角的大小，人也能获得距离信息。一些心理学家在综合评论了有关的文献后指出，调节在深度知觉当中具有很小的作用，而复合的作用较大。但不同被试使用这种生理线索的能力也有差异。研究就发现，在25名被试当中，约有三分之一的人使用负荷来判断距离，这就是肌肉线索。我们来看第二个单眼线索。单眼线索呢，是指用一只眼睛就能感受的深度线索。借助于单眼线索，人能在一定的程度上知觉深度和距离，甚至能开车、骑车、驾驶飞机等等。这些线索呢，就包括了以下几种，第一个就是对象重叠，也就是遮挡关系，物体相互遮挡是判断物体前后关系的一个重要条件。如果一个物体部分的遮挡了另一个物体，那么被遮挡的物体就会被知觉成远一些的物体。第二个是线条透视，两条向远方延伸的平行线看来趋于接近，就是线条透视。线条透视是由于空间的对象在一个平面上的几何投影造成的。物体在视网膜上投影的大小随物体和观察者距离的增加而变小，近处物体所占视角大，在视网膜上投影大；远处物体所占视角小，在视网膜上投影小，因而使两条向远方延伸的直线看起来趋于接近。第三个，空气透视。空气透视是说的物体反射的光线在传送的过程当中是有变化的，其中就包括了空气的过滤作用和由它引起的光线的散射，结果远处物体就会显得模糊，细节不如近处物体清晰。人根据这种线索也能推知物体的距离。在空气新鲜、阳光充足的条件下，我们常常觉得远山就在近处。所谓望山跑死马，山看上去很近，但实际上很远，就是由于不能有效地利用空气透视造成的。第四，相对高度，相对高度是说的在其他条件相等的时候，视野当中两个物体相对位置较高的那一个就显得远一些。我们看一张风景照片时候，照片上位置较高的景物常常给人较远的感觉。第五，纹理梯度，纹理梯度是说的视野当中的物体在视网膜上的投影大小和投影密度发生有层次变化。比如说，当你抬头看一扇砖墙时，墙上面的砖块在你的视网膜上的投影较小，而投影密度较大；下面的砖块呢，在视网膜上的投影较大，而投影密度则较小，从而形成视网膜上的纹理梯度。第六个。运动视差和运动透视。当观察者和周围环境当中的物体相对做平行运动时，远近不同的物体在运动速度和运动方向上将出现差异。一般来说，近处物体看上去移动得很快，方向相反；远处物体移动较慢，方向相同。这就是运动视差。当我们乘坐火车或者汽车时，从车窗望去，就会看到这种相对的运动。它提供了物体远近的线索。运动视差是由于在同一时间内，距离不同的物体在视网膜上运动的范围不同。近处物体视角大，在视网膜上运动的范围大，而远处物体视角小，在视网膜上运动的范围就小，因而会产生不同的速度印象。当观察者向前移动时，视野当中的景物也会连续活动。近处物体流动的速度大，远处物体流动的缩小。这种现象就叫做运动透视。第三，双眼线索，双眼视差。人知觉物体的距离和深度主要依赖于两眼提供的线索，就叫双眼视差。人有两只眼睛，它们之间大约相隔六十五毫米。当我们观看一个物体，两眼视轴符合在这个物体上时，物体的视像将落在两眼视网膜的对应点上。这时，如果将两眼视网膜重叠起来，他们的视像会重合在一起，也就是会看到单一清晰的物体。当视像落在视网膜非对应部位，而且差别不大时，人就会看到深度跟距离。随着两眼视差进一步的加大，人就会看到双向。现代脑科学的研究发现，视觉皮层当中有一些细胞专门负责探测左右眼视网膜像的视差。我们在电影院看到的立体电影就是根据这个原理制作的。把两台摄像机放在相距几厘米的地方，同时进行拍摄，然后把两个视像同时投射在电影屏幕上，观众戴上立体眼镜进行观看。由于左右眼看到的视像略有不同，因而就会出现立体视觉。与单眼线索相比，双眼线索对判断深度和距离有着更大的作用，它的作用范围可达1300米。当距离超过 1,300 米时，两眼视轴平行，双眼视差为零，对判断距离便起不到作用了。以上就是深度知觉和距离知觉。我们接下来看第四个部分：方位定向。方位定向是说的对物体的空间关系、位置和对机体自身所在空间位置的知觉。动物和人都具有方位定向的能力。比如说，蜜蜂飞出树里，它要去采蜜。能够按照原来的方向返回自己的巢中，信鸽呢能够传递千里以外的信息，并且准确无误的抵达自己的目的地，这些都是在进行方位定向。方位定向是各种感觉协同活动的一个结果。不同物种在方位定向当中凭借的感官不完全相同，像鸽子主要受地球磁场的影响，那蝙蝠主要是依据飞翔时发出的声音定向。狗主要是凭借视觉、听觉和嗅觉定向，那么对人类来说，视觉和听觉在定向当中就有特别重要的作用。在人的方位定向当中，对听觉的方位定向的研究较多。人耳能够判断声源的方位，这是大家很熟悉的。比如说，我们可以根据声源的方向，可以在人群当中找到呼唤你的朋友，可以在草丛当中发现振翅鸣叫的蟋蟀。人耳为什么能够分辨声源的方向呢？首先，我们人它是有两只耳朵的，它们分别长在头部的左右两侧，中间相隔约为二十七点五厘米。这样，同一声源到达两耳的距离不同，便产生了两耳刺激的时间差和强度差，这是人耳进行声音定向的主要线索。时间差是说的声源从不同的方向传入两耳时的时间差别。声源在正前方，与两耳的距离相等，声音同时传到两耳，时差就为零。当声源偏离头部中切面三度时，两耳的时差约为零点零零零零三秒。当声源在头部一侧九十度时，两耳的时差最大，约为零点零零零六到零点零零零八秒。人耳能够分辨的时间差约为0 0 0 0零零秒。由于人耳具有这样精细的分辨能力，因而可以对声源的方向做出准确的判断。第二就是强度差，强度差呢是说同一声源从不同的方向传到两耳时，在两耳造成的强度差别。比如说，当声源在头部一侧90度，声音的频率是1万赫兹时。两耳的强度差可达二十分贝，两耳的强度差随声音频率的不同而不同。低频声音的波长大于头宽，它的传播不受头部的阻挠，因而在两耳造成的强度差较小；而高频声音的波长小于头宽，在传递途中受到了头部的阻挠，因而两耳的强度差较明显。在声音的方位定向当中，除了耳朵的作用外，动觉和视觉也起作用，比如说在探测声源方向时，头部朝向声源的方向，这是动觉的作用；在听东西时，人同时也注视它，这就是视觉的作用。比如说，在一个四周安装了扩音器的报告厅听报告时，如果我们看着报告人，声音似乎来自前方；如果闭上眼睛，就发现声音原来是直接从旁边的扩音器传来的。这就说明了视觉影响了对于声源方向的判断，这就是方位定向。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。